0: Yeah.
1: a d c d e f g h I j k l m n o P Q r s t u b w X y Z. Huh? You should drop dead, you selfish Kind Fox, I hate you. I hate you both. You're the fucking reason this country's going down the drain. Oh, no, no not the beast! Not the
0: beast! Ah! my eyes! Ah! Richard man! Am I fucking
2: richard? Oh,
1: I know what this is! You don't to stop me up because of the crazy
2: little dick you see around! Well, save the fucking Frenchman! <laughs> Fuck! Un soir de 1991, usé par une énième audition chez le juge pour la garde de son fils Weston, qu'il se dispute avec la mère, l'actrice et mannequin Christina Fulton, Nicolas Cage erre sous la pluie au volant de sa voiture et arpente les rues de downtown Los Angeles, le seul centre-ville au monde qui donne l'impression d'un désert lugubre une fois passé 21 h et un des endroits les moins attractifs de la ville, surtout pour un acteur de cinéma en pleine ascension. Nick décide d'y passer la nuit dans une chambre d'hôtel, et de chercher dès le lendemain un appartement sur la seule rue un temps soit peu animée de Downtown LA, Olvera Street, quartier mexicain historique de la ville. Son but, devenir un gringo anonyme parmi la population mexicaine, en finir avec l'acteur au Casque d'Hollywood et tout reprendre à zéro. Andrew Sterling has of the big city
0: and a No stress. No hassles, no problems. That is, until he met another man trying to escape. I know you're in here. Andrew meets Amos. I have a shotgun, you have a frying pan. And in one wild night. A million dollars! And, uh, and a helicopter! Put your weapon down, let your hostage go. Two guys from two different worlds. Maybe you've heard of the Pulitzer Prize. You won that? I did. How much you win? In one fell swoop. <laughs> became partners in crime. We're gangsters.
2: Freeze!
1: We're outlaws. <laughs> sounded like they were getting pretty chummy to me.
0: <laughs> two people who came to an island for one reason. Get it? To escape. <laughs> Not you. Nicholas Cage. Contributing to the delinquency of a minor. What do you have to say about that? She looked 18. Samuel L. Jackson, Amos, and Andrew. A comedy about two mismatched men trying to escape from each other. Nous attaquons cette spéciale polar avec Amos and Andrew, l'unique réalisation de E. Max Fry, dont la postérité retiendra surtout la nomination aux Oscars pour le scénario de l'affreux Foxcatcher. En 1993, Maxou avait déjà en tête des problématiques sociales et sociétales, il avait une grosse envie de dire des trucs et de balancer des machins, et nous voilà donc face à une comédie policière où le racisme est vaincu grâce au pouvoir de l'amitié. Le personnage de Samuel Jackson, écrivain plébiscité, loue une bicoque dans un coin reculé pour écrire et déjeuner en paix, de chance, ses voisins sont bouffis de préjugés et appellent illico la police de fil en aiguille. La situation s'envenime et le shérif a une idée absolument débile proposer à l'un de ses prisonniers, joué par Nicolas Cage, d'aller simuler une prise d'otage pour légitimer l'intervention des forces de l'ordre sur place. L'auteur et le gangster vont apprendre à se connaître, à contrecarrer le déterminisme social et finalement s'allier contre cette petite communauté reculée de merde. Seb, sur une échelle des premiers rôles comiques de Sean Penn, à quel point dirais-tu que ce film a mal vieilli
1: le film a, a mal vieilli, mais je pense que ce n'est pas la plus grosse star du film, qui est, comme tu l'as dit, le, son point de départ scénaristique, complètement débile. Ouais. Et il faut une grosse, grosse suspension d'incrédibilité pour pouvoir euh, croire qu'un flic, même aussi idiot que ça, a pu mettre, euh, mettre sur pied un plan pareil. Bon, déjà, ça, c'est dur à avaler. Alors, passer ça après... Euh, c'est une espèce de, 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 petit, de petit film un peu polar, un peu, un peu comédie, un peu buddy movie, qui mixe plusieurs choses, comme on en faisait beaucoup dans les années 90, d'ailleurs. Et là, euh, Nick fait équipe avec Samuel Jackson, ce qui, sur le papier, est plutôt une bonne chose. À l'écran, ça marche, ça marche moyennement, parce que déjà, parce que le film est tellement insignifiant qu'à enfin, à aucun moment on se sent impliqué par, par ce qui peut se passer. Donc voilà, as Nick qui joue une espèce de de gentil, de gentil loser, un peu méchant, mais pas trop, qui a un rôle qui, euh, qui lui va bien. Moi, je l'aime bien, bien dans ce, dans, dans ce registre-là. Voilà, c'est espèce de petit truand comme ça, euh, pas, pas vraiment méchant, qui est un peu plus un loser qu'autre chose, quoi. C'est un peu Arizona Junior bis en fait, quoi. Voilà, c'est ça. Ce ça, ça sera un peu le fil rouge de l'émission. C'est un peu Arizona Junior, mais sans, sans les frères Cohen derrière, quoi, on va dire. Ouais. Ce qui, change, ce qui change beaucoup de choses. Et c'est un, un peu le même genre de rôle que dans Red Rock West aussi, qu'on verra, on verra plus tard. C'est dans, dans, dans les, dans les, les mêmes eaux Nick cage -en. Et ouais, donc le film, finalement, c'est quand même super basique. C'est assez en milieu. Tu as des scènes excessivement longues qui, qui traînent, sans qu'on sache trop pourquoi. Moi, je retiendrai surtout, euh, outre la pression de Nick, qui, qui est pas mal, mais sans non plus être... Euh, une pierre angulaire de sa carrière, il, il fait le boulot très correctement, euh, voilà, il fait ce qu'il a à faire. Mais il y a quand même quelques, quelques seconds rôles sympas dans le film. Donc, il, y a, il y a Brad Dourif qui, qui joue un flic particulièrement idiot, il y a Bob Balaban qui est là, il y a Michael Lerner qui est toujours dans, dans les parages aussi. Donc voilà, C'est un petit polar avec un, un petit côté, ouais, comme tu disais, Arisna Junior, mais vraiment euh, de, chez, de chez Lidl, hein, parce qu'on n'est vraiment pas sur la même catégorie. Samuel Jackson, lui, bah, il fait son taf, il dit des... Il dit des... Il dit des, des négros comme comme il sait bien le faire et comme lui il peut se permettre de le dire donc donc ça va je, sur là on, on est bien et après c'est un film qui jouait, qui joue gentiment sur les sur les clichés les clichés noir blanc ça, ça fait quelques blagues sur les sur la bourgeoisie bon c'est toujours sympa notamment une blague une blague un petit peu grasse où euh, je crois que c'est Nicolas qui va qui fouille la, la chambre des bourgeois qui trouve une espèce de petit attirail SM comme ça il dit oh, on sait vivre chez les bourgeois tu bon. voilà on est on est sur ce genre sur, on est sur ce genre d'humour et voilà, il y a une phrase que, qu que j'ai retenu, qui m'a fait un peu rire. C'est un moment, ben, Nick Cage discute avec, discute avec Sammy Jackson, où Samuel Jackson fait tout un speech sur les noirs et les blancs. Et là, Nick lui, lui lâche, enfin son personnage, tu es le noir le plus blanc que je connaisse. Voilà, ouais. Je pense que ça résume bien le film. C'est le film noir le plus, le plus blanc qui puisse exister, quoi. <rire> Voilà, c'est pas, pas un calvaire de le regarder, disons que c'est trop insignifiant pour être, pour être vraiment pénible en fait. C'est un film qui est vraiment très très très, très mineur dans la carrière de Nick, quoi
0: Moi j'ai trouvé toute la première partie où ils essaient de poser le postulat justement de cette communauté raciste qui n'en revient pas de voir un noir bourgeois s'installer chez eux, enfin de voir un noir bourgeois en fait tout simplement. J'ai trouvé toute cette installation très 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 très, très maladroite. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Samuel Jackson a le droit de dire et euh, que les autres
2: personnages disent sans trop y arriver, sans que ce soit hyper habile. Je suis assez ouais. d'accord. Euh, je trouvais qu'il y avait vraiment, vraiment beaucoup de trucs très maladroits dans, dans, dans le film. Euh, déjà, il y a une grosse référence dans le titre, c'est Amos and Andrew. C'est euh, une référence à Amos and Andy, qui est une série télé diffusée dans les années 50, qui est très populaire aux USA et qui est la première qui mettait exclusivement en scène des acteurs noirs. Et c'est un show qui est très connu aux États-Unis, mais qui est aussi très critiqué, parce qu'il véhiculait énormément de stéréotypes sur les Noirs américains, et qui s'avérait au final assez raciste. Et d'ailleurs, quand ils ont proposé le projet, Samuel L. Jackson l'a refusé directement, rien qu'à cause du titre. Et, mmh. euh, et en fait... bah... Ce qui est marrant, c'est qu'il a fini par accepter. Euh, parce que bon, Alors que ouais, c'est vrai que même si le film n'est pas un film qui pose problème, dans le sens où il est, il n'est pas, euh, pas raciste de manière de manière euh, détournée ou je ne sais quoi, mais je veux dire, c'est presque pire. C'est-à-dire qu'en fait, il essaye d'être justement très euh, social, machin, mais il est surtout très neuneux. Et en fait, il a un côté un peu hypocrite aussi. quoi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on sent que ça veut un peu jouer sur plein de tableaux, mais que ça n'ose pas trop. En fait, moi, j'ai trouvé que c'était un peu une version euh, vraiment... Euh, euh, Années 90, ultra coincé et un peu hypocrite et pas drôle, du shérif est en prison de Mel Brooks. C'est-à-dire que le, le shérif est en prison, je ne sais pas pour les gens qui ne l'auraient pas vu, hein, c'est un film de 74 de Mel Brooks. Blazing Saddles en VO. Ouais, Blazing Saddles ouais, en, en VO, dans lequel un, un, un ouvrier noir qui travaille sur des chemins de fer devient, euh, alors, au terme d'un concours de circonstances vraiment hyper ubuesque, le shérif d'une petite ville du Far West. Et en fait, c'est un film où euh, absolument tout le monde est. Ultra raciste et surtout complètement demeuré. C'est-à-dire que c'est un film qui marche parce qu'en gros c'est idiocratie dans le Far West. C'est-à-dire que tout le monde est complètement idiot jusqu'à l'absurde. Et les seuls personnages à peu près sains d'esprit, c'est le shérif noir hein, qui est joué par Cleveland Little et son acolyte blanc qui est euh, une espèce de pistolero alcoolique qui est joué par euh, Gene Wilder. Et là, j'ai vraiment l'impression de voir une version complètement faux -derge de ce film avec Samuel Jackson dans le premier rôle et Nick Cage dans celui du son psychique. Euh, sauf que la différence, c'est que toute la population raciste qui gravite autour de Jackson, elle est présentée, euh, bon certes, comme pas euh, super euh, éveillée, mais en même temps comme, euh, des bons, au, au fond, des bons vieux Américains pas si méchants. Euh, et que Nick Cage, contrairement, en plus, contrairement à Gene Wilder dans, dans le Mel Brooks, qui est le seul perso qui, qui, est, pas, qui est pas raciste, euh, lui, il l'est au départ, il va changer au long du film, euh, dans ce qui est un, un des revirements un peu les plus gênants, euh, euh, arrangés à côté de « American History X, euh, <rire> ou Edward Norton perdait, son ra perdait, perdait tout, tout racisme en, en lavant des chemises. Je sais vu quoi enfin, C'était assez terrible. Et, euh, et, et ouais, enfin, en fait, c'est ça, c'est que c'est vraiment plus affligeant que drôle. On dit. En fait, moi, j'ai l'impression que j'ai eu en regardant le matin, c'est que on, on aurait dit un, un, un truc qui, qui aurait donné un, un sketch ou un épisode de sitcom à peu près potable étiré sur la longueur d'un film. Quoi. Et, et du coup, ça donne un truc, bah ouais, super pato, un peu maladroit, un peu un peu un peu cucu aussi puis ouais j'ai trouvé un peu voilà ça en gros ça veut un peu dénoncer mais sans y aller vraiment donc ouais c'est vraiment le film un peu ouais insipide ouais c'est un peu le mot
1: ouais c'est le film c'est il est c'est beaucoup trop tiède que oui voilà c'est quoi c'est c'est pas c'est ni ni assez offensant ni ni ça ça dénonce dénonce pas assez non plus voilà c'est 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 au milieu quoi voilà c'est c'est François Birou, le film quoi il se passe C'est intéressant possible c'est ça un bon film de centriste. Un bon film de centriste.
0: Ah ouais mais comme du coup le film est super mou, dès qu'il essaie de poser des situations pour montrer des personnages racistes, c'est hyper tendax en fait c'est je, je m'imaginais euh, bon c'est un peu facile parce que Samuel Jackson avait déjà tourné euh, deux trois films avec Spike Lee mais je, je m'imaginais Spike Lee voir le film en ah oui voilà, et ouais, faire fait. mais
1: vous euh, <rire> <rire> foutez de ma gueule ou quoi <rire> ouais, ouais c'est un peu c'est un peu le, le racisme vu par des par des, des petits bourgeois blancs quoi finalement c'est pas, pas si grave ça va c'est un peu mmh. c'est un peu le message quoi au fond qu ils sont quand même gentils voilà c'est exactement ça
2: voilà,
0: ils ont des sextoys ils fument des pétards, ça va. Ça
1: <rire> va. <rire> <rire> kind of I was to get on a crew. Why don't you try, uh, try Red Rock? thought you were supposed to be here last Friday. You are here for the job, aren't you? And you're Lyle from Dallas, right? right? There's the five like we agreed. Just to uh, go out to the house, break
0: in. When she comes in, you, uh, well, you know what to do. Your name's Suzanne? I don't know how to tell you this, but
2: uh, your husband, Wayne, he, uh, he plans to have you murdered.
1: You know, I never did catch your name, Michael. Lyle from Dallas. Super Super fast.
2: What should I do? If
1: I were you, I'd get a
0: divorce. Yeah, just, just a state of mind. Not in Texas. We're not in Texas. You can't let them get away. Just find her. It's all about money. You're unlike, you don't like it, don't make me shoot you. Nicholas Cage of Honeymoon in Vegas and Moonstruck.
2: Lara Flynn Boyle of The Tenth and Wayne's World. And Dennis Hopper of Boiling Point and Blue Velvet.
1: Does this mean that we ain't partners? Red Rock West. From Columbia
0: TriStar Home Video. J'ai loué le film suivant deux ou trois fois au vidéoclub de Boulay Moselle, pas tant par passion que par désœuvrement et manque de choix de cet établissement que je n'ai pas non plus envie d'accabler outre mesure. Avec le recul, Red request de John Dahl a perdu de sa petite aura d'époque, un peu comme John Dahl a perdu de sa vista pour devenir un mercenaire des séries télé américaines. De cette histoire un peu ronflante à la Jim Thompson en sous-régime ne reste aujourd'hui que son poiture d'acteur, Lara Flynn Boyle en femme fatale, Denis Hopper en tueur à alcoolique, le récemment disparu Jim Walsh en chéri félon, ils sont tous là, ils sont tous venus, ne manque que Nicolas Cage en loser dépassé par les événements pour compléter le tableau, et là, je suis partagé. À la revoyure, j'ai senti notre sujet d'analyse coincé, empêtré, bouillonnant d'envie d'exploser et freinant systématiquement des cas de fer au moment d'y aller, et je suis partagé parce que cette performance convient parfaitement au rôle. Lelo, comment, comment est-ce que tu tranches toi là-dedans, à la fois dans le film et dans la performance
2: bah, Ta vision, elle est très juste, je pense, parce qu'elle s'explique avec un peu de contexte, c'est qu'en fait, il y a une année un peu charnière dans, dans, dans la carrière de, de, de Cage, c'est l'année 1992, parce qu'il s'y passe deux choses assez importantes, c'est que la première, il entre cette année-là un peu dans son, dans son rythme de croisière, le rythme freiné, où il va enchaîner les, les films non-stop à raison de 2, 3, 4 par an, dans des genres très divers. On avait vu précédemment que ça avait commencé déjà un peu en 89, 90, avec la race des champions, le raccourci, euh, le raccourci, souvenons nous quand même, le raccourci.
1: Bien sûr, évidemment. On ne l'oubliera jamais celui-là.
2: <rire> Mais là, ça devient vraiment euh, un, un vrai mode de travail et surtout un mode de travail bah, qui ne va plus changer du tout par la suite. Quoi. Et l'autre événement important qui se passe pour Cage en 92, c'est qu'il connaît euh, une grosse remise en question au niveau de ses performances. Et euh, il va complètement changer à partir de l'une de Miel à Las Vegas. Et donc, j'en parlerai peut-être un peu plus en détail la prochaine fois quand on arborera ce film. Euh, mais en gros euh, il veut qu'on arrête de le considérer comme le, le, un peu le zinzin d'Hollywood le mec qui a une main en bois et qui mange des cafards et il veut entrer dans une phase euh, plus mature quoi, qui est pas mal influencée notamment par le fait qu'il a eu son premier fils euh, fin 90, Weston et plus accessoirement aussi par le fait qu'il perd ses cheveux et, euh, okay. et donc euh, ouais, c'est un truc qu'il a pas mal travaillé visiblement et donc euh, il veut tenter de se diriger vers un registre un peu plus neutre, plus classique moins anarchique, quoi, moins euh, jeune foufou et euh, un peu moins expérimental aussi et Surtout, il veut, il veut aussi arrêter notamment, de faire des modulations vocales, il veut vraiment utiliser sa voix, euh, sa voix normale. Quoi. Et donc, Red Rock West, c'est le premier film où il va vraiment à fond dans cette voix là puisqu'on ne trouve quasiment plus aucune trace du Cage d'avant dedans. Euh, Lune de Nails à Las Vegas est officiellement bah, le, le premier vraiment où il fait une bascule, mais il y a encore une ou deux scènes de pétage de plomb euh, typique de Nicolas Cage. Là, dans, dans Red Rock West, c'est totalement épuré, je crois que le seul moment un peu Zumba, hein. euh, c'est au tout début du film quand il fait sa toilette sur le bord de la route et qu'il fait des pompes à une main.
0: Il aime bien ça. Il le faisait déjà dans Best of Times.
2: Et, euh, voilà, ça, ouais, Ça faisait ouais. plaisir de
0: hein. <rire> l'avoir. Il euh, s'énerve contre la Flynn Boyle qui lui dit « Mais viens, on va au Mexique !» et qui fait « Fuck, Mexico
2: !» C'est vrai qu'il y a ce petit moment-là, ouais, ouais, ouais. Mais c'est léger, hein. Ouais, c'est très léger quand même. Et surtout, bah, euh, en plus de, du, du côté un peu voilà, euh, neutre, un peu plus classique, traditionnel, euh, Cage, il a aussi envie d'aller vers des rôles un peu plus engagés, avec un côté social plus prononcé. Et en fait, il voit son rôle dans, dans Red Request comme une, une opportunité à ce niveau, parce que pour lui, euh, son personnage, il voit, bon, c'est un ancien marine qui cherche du boulot, qui galère. Et ça, ça l'a vachement aidé, visiblement, enfin, motivé à, à accepter le rôle. Et au final, bah, comme tu dis, c'est du Cage très retenu, voire un peu coincé. Mais dans ce registre-là, ça marche. Parce que Red Rock West, c'est un film bah, qui appartient à cette vague un peu floue de ce qu'on a appelé un peu rétrospectivement d'ailleurs euh, le, le néo-noir. Et dont John Dahl était un des principaux réalisateurs. Parce qu'il a fait, bah, outre Red Rock West, il a fait Kill Me Again, il a fait Last Seduction aussi. Mm -hmm. Et euh, en gros, le néo-noir, c'est juste une, une, une brève résurgence du film noir des années 40 qui a eu lieu euh, aux USA entre grosso-merdo la fin des années 80 et le milieu des années 90. Et qui a donné des versions... Euh, moderne, en fait, d'histoires un peu toutes sur le même modèle, ou plus ou moins inspirées de films existants, ou de romans bah, de Jim Thompson, Raymond Chandler, ou même David Goodis euh, et qui se passe généralement à Los Angeles, ou dans un bled du Midwest, euh, où on a un héros un peu paumé qui sait pas trop où il en est, ni ce qu'il fait, on a une femme fatale qui va le séduire, et un troisième larron qui s'avère être généralement un gros psychopathe. Et, et donc, sans trop qu'on sache pourquoi, effet de mode ou envie subite de revenir à une forme un peu plus classique, quoi, euh, il va y avoir comme ça tout un tas de films sur ce modèle qui vont sortir Donc, dans cette période, là entre la fin 80 et le milieu des années 90. Bah, notamment, il va y avoir euh, Info-mouvement de Carl Franklin, Kiss of Death de Barbette Schroeder, dont on parlera tout à l'heure. After Dark, My Sweet de James Foley, qui est vraiment pas mal et qui est ressorti récemment chez Carlotta. James Foley, réalisateur de Comme un chien enragé, avec, avec, avec Sean Penn. C'était pour le point, Sean Penn <rire> J'allais
0: dire Fifty Shades, au vrai, mais c'était un peu drôle.
2: <rire> ouais, c'est salaud. Il euh, y a également Bound, euh, des de Sœurs là qui, qui, est, qui est clairement un des meilleurs du lot. Et puis donc, bah, Red Rock c'est un peu la, 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 la ligne médiane. quoi. Il est honnête, euh, solide, efficace, mais pas non plus euh, dinguissime. Quoi. Et, euh, et côté Cage, ouais, ça peut même être vu comme une, une petite déception, parce qu'effectivement, bah il, il est clairement en sous-régime et, euh, et alors cela dit je vais noter dans, dans, le livre, dans son livre sur Nicolas Cage qui s'appelle National Treasure dont on a déjà parlé un petit peu, euh, Lindsay Gibb elle, elle avait noté un truc intéressant c'est qu'à à, l'époque de la sortie du livre en tout cas, donc c'était en 2015 j'ai pas vérifié si c'est toujours le cas mais Red Rock West était le film de toute la filmo de Nicolas Cage qui avait la note la plus haute sur IMDB alors que c'est celui où il joue de manière le plus retenue et le plus traditionnelle <rire> euh, en d'autres termes de la manière la plus consensuelle quoi. et en fait parce que bah, ce type de jeu, c'est finalement ce que la grande majorité des gens attendent d'un acteur. C'est pour ça qu'il y a autant de gens bah, qui, qui détestent Nick Cage ou qui ne comprennent pas du tout ce qu'il fait. <rire> et que dès qu'il fait un film où il ne parle, il parle pas beaucoup, où il fait un peu la gueule, où il est un peu en retenue, comme bah, euh, Joe, par exemple, ou ouais, encore ouais. plus récemment Pig, pour ceux qui l'ont vu, tout le monde se met subitement à crier au génie, à la rédemption. <rire> c'est boudu sur le dos des os. C'est genre, oh là là, Nick Cage revient. Et du coup, c'est assez exaspérant, je trouve, surtout pour nous hein, qui défendons l'église de Cage avec une certaine armeur. Et, euh, et donc voilà, c'est vrai que ça, est, enfin, ce petit point-là était assez marrant à noter, j'ai trouvé.
0: Exact, puis oui, puis ça accompagne en fait euh, un, tout un renouveau du cinéma de genre, du cinéma euh, policier en fait des années 90 ah, ouais. qui mélange un peu tout, t'as le thriller érotique, t'as le, le film de Home Invasion, tout ça.
2: Ce qui est marrant c'est que qu'un des plus gros succès de, de, du début 90 c'est Basic Instinct et Basic Instinct je trouve que c'est vraiment le, le, le juste milieu parfait entre le néo noir et le thriller érotique et en mmh. fait c'est deux genres qui ont eu vraiment une grosse résurgence là en, en, en début de la décennie. Et du coup, c'est assez marrant qu'il qu y ait un film comme ça, qui incarne presque les deux à la fois. Euh, la Carlota, on en a sorti deux, donc euh, After Dark, My Sweet, là, qui, qui est vraiment pas mal. Et on a sorti un, alors j'ai oublié le titre, je crois que c'est Back, Backtrack, ou un truc comme ça, de Denis Hopper, avec oui, Jodie oui. Foster. Alors celui-là, il, il faut le voir, parce qu'il est, est vraiment pas bon. Oui. <rire> mais il est drôle à voir, parce que je crois qu'il a, qu a la plus belle équipe de, de mafieux de toute l'histoire du cinéma. C'est la, le, la, la team de mafieux la plus clichesque que j'ai jamais vue de ma vie. Euh, alors, le chef, c'est Joe Pesci. Ouais. Le numéro 2 de la bande, c'est Dean Stockwell. Il euh, okay, okay. y a John Turturro. Et puis, le quatrième, c'est, merde, j'ai oublié son nom, dans Les Sopranos, celui qui a des les, tempes blanches, là, qui fait vraiment tête de mafieux... Euh... Ouais poli Enfin voilà, c'est ces quatre mecs-là et, euh, et après ce qui est génial, c'est qu'ils sont nuls, ils n'arrivent pas à tuer Jodie Foster et du coup ils engagent Dennis Hopper pour la tuer. Okay. C'est ça, le c'est ça l'histoire. Et euh, après le film, il est plaisant, franchement, il est, il est vraiment pas terrible, mais il est plaisant. Par contre, After Dark My Sweet, ça c'est pour le coup, c'est plutôt une bonne curiosité à voir. Euh...
0: Ouais, mais je vais regarder l'autre. <rire> ah bah,
1: ouais, <rire> bah, c'est sûr que tu vas, tu vas beaucoup plus t'amuser. <rire> et tu, tu l'as mieux, tu vendu en tout cas. Ah bah. du coup Red Rock
0: West, d'où ça vient, quand est-ce que tu l'as vu pour la première fois, qu que tu en penses.
1: Red Request j'ai vu, vu assez, assez récemment, euh, il y a peut-être 3-4 ans je crois que j'ai vu pour la première fois, je n'avais pas vu avant. Alors ce qui est, ce qui est assez, assez drôle c'est que Kiss of Death on en parlera plus tard mais pendant très très longtemps j'ai cru que Kiss of Death était réalisé par John Dahl alors qu'en fait pas du tout. Yeah. Red Request. Kiss of Death fait plus films de John Dahl que Red Request finalement, ce qui est assez, ce qui est assez, assez étrange. Et... Et... Bah donc dans Red Rock ah. West il
2: y, y a juste un truc, c'est qu'il y a un côté western qu'il n'y a pas dans les, dans les autres films du, de ce, de ce, de ce, ouais, ce, ce courant-là là, ouais.
1: moi je trouve que c'est ce, ce que, ce que j'ai le plus aimé dans, dans le film finalement c'est ce côté un peu, un peu western le côté un peu noir, noir rural comme ça Donc tu as la, la scène de début donc, dont parlait l'eau avec Nicolas qui est en, qui est en Santiago, Santiago, Jean qui fait des pompes à une main puis il change de main voilà, c'est une petite bourgade comme ça, il y a une petite ambiance euh, vraiment western qui, qui est là. Ça, est le, le film commence sur des bonnes bases, et puis après, ça, ça se déroule un peu. As cette ambiance no noire, un peu à la, à la bande, comme on disait tout à l'heure. Mais bon, on sent le côté, euh, le côté un peu sulfureux du film des wachau Là, pareil, c'est un film qui est un peu, euh, qui n'est pas tiède, mais qui, qui manque un peu, ça manque un peu de pêche globalement. En fait, tu, tu, re, tu, tu ressens un peu le, le climat un peu chaud et, et rural. De, de là où se passe le film. Et euh, moi, dans mon souvenir, c'est un film qui est, bleu, qui est bleu et rouge, avec des filtres bleus, des filtres rouges, pratiquement tout le temps. Parce que tu as des, des, des espèces de nuits américaines qui sont très très, très très bleutées, comme ça, comme ça se faisait beaucoup dans les îles Northern d'ailleurs. Et moi, quand je repense au film, c'est à, à ça que je pense, avec une petite ambiance western spaghetti. La, mu la, musique, la musique est plutôt sympa. C'est une petite musique un peu americana, spaghetti, comme ça, la trame la trame se laisse un peu couler par leur rythme avec la musique qui rythme tout ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt bien fait à ce niveau-là. Après ouais, bon pareil Nick, là, Nick il est euh, il est clairement euh, très 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 calme où il fait pas il fait pas grand-chose pour euh, il fait pas grand -chose de de, de Keiji dans le film en fait, il joue, il joue son rôle voilà, il le fait bien mais sans avoir ces, ces petits dérapages et ces petits ces petites sorties de route ce qui fait qu'on aime on aime Nicolas pour ça donc ouais j'étais un peu déçu quand je l'ai vu là j'ai vu 3-4 ans puis je l'ai je revu là et c'est un peu c'est un peu l'impression est un peu la même même si je le vois un peu la hausse parce que j'aime beaucoup j'aime beaucoup le final le final a un vrai côté western d'ailleurs avec cette espèce de d'argent qu'il faut où il faut il faut creuser pour le trouver voilà ça m'a ça ça m'a rappelé un peu les la fin des westerns un peu à la à la, à la Corbucci dans, dans le Django de Corbucci par exemple il y a un peu un peu cette vibe là de un peu de chasse au trésor comme ça avec trois gars qui sont là qui, qui c'est en chance de savoir qui va Donc ce côté western est plutôt réussi. Après pour le reste, c'est un film ouais c un, c un film de vidéoclub en fait. Voilà, c'est un ouais. film de vidéoclub. Tu louais, tu louais ça à l'époque, tu regardais, tu passais pas un trop mauvais moment, ça te faisait ton week-end, tu étais content. Mais je crois que c'est pas un film qui se, qui se revoit, qui se revoit beaucoup. Et donc ouais pour rebondir encore sur ce que, sur ce que disait Lélo. Euh, bah, Nicolas n'a pas besoin de rédemption, il a jamais été perdu, donc, euh,
2: oh, tu moi, je... là, donc là. dessus il... on est d'accord, t'inquiète. C'est juste ouais, c'est
1: vrai qu'à a... qu chaque fois, à
2: chaque fois que, bah, là, en ce moment, ça se voit beaucoup sur les réseaux sociaux avec, 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 avec Pig, Pig. Pig mm -hmm. voilà. Pig, tout le monde est là, genre ça y est, Nicolas Cage revient, mais il n'était jamais parti, quoi. C'est ouais,
1: euh... un pattern qui vient tous les 4-5 ans. Voilà, il, y a eu, voilà. il y a eu ça avec avec, avec Kikas, il y avait eu ça, puis il y avait il y avait eu Joe, puis maintenant il y a Pig. Joe, ça avait
2: été vraiment marqué parce que je me souviens, c'est vraiment la rédemption de Nicolas Cage.
1: Je me mais arrête. Ouais, oui. Il n'est ouais, jamais, jamais perdu. il n'a pas besoin, pas besoin de se racheter. Hein, donc, quoi que enfin, tout cas, en tout cas, à, à nos yeux. Oui, voilà. Et aussi euh, aux, aux personnes fans de Nicolas de façon non ironique. Hein, on ouais, bien bien parce sûr. Que, oui, parfois, oui. Euh, et donc, ouais. Là, ben là donc, je, je lisais une, une interview là de donnée pour Pig là, récemment. Donc, je fais un peu un flash forward pour quand parlera de Pig, mais parce que j'ai lu cette semaine-là où il expliquait que lui aussi, ça lui faisait du bien parfois de jouer des rôles de façon très euh, très calme. Mm pour euh, rappeler aux gens que c'est encore un acteur. Il dit, voilà, je peux faire ça aussi, voyez Donc, euh, vous voyez. Faites, vous ne faites pas de soucis pour moi, je vais très bien, mais parfois, je, je fais des petits films comme ça pour montrer aux gens que je suis toujours là, que je, que je suis encore joué, en fait. Et Red Rock West pourrait s'inscrire dans cette, dans cette veine-là d'un Nick en, en, mode, en, en mode croisière. Quoi. Il fait son travail d'acteur, il le fait bien, mais il manque, ça manque un peu quoi dans le film. Le film manque un peu à, à tous, les, à, tout, à tous les niveaux.
0: Je trouve, je vais mettre les pieds dans le plat un peu, que Dennis Hopper
2: est pas très, pas très bon. Enfin, avec son, ouais, il, il en fait il des fait caisses. Il ouais. en fait des caisses. En fait, c'est un énième rôle. C'est-à-dire que c'est une période de, à l'époque où quand il fallait un psychopathe un peu dérangé, on allait le chercher Dennis Hopper. C'était. Euh, ouais, c'est ça. Fait. Et alors autant, bah voilà, quand il l'a fait dans Blue Velvet, c'est génial. Mais euh, j'ai regardé parce que en fait, quand justement, quand le film dont je parlais tout à l'heure, le Backtrack, donc je, je, je crois que c'est ça le titre. Hein. Euh, quand, en plus, c'est lui qui réalise. Quand j'ai regardé, ça, je me suis dit c'est pas possible, il fait encore un psychopathe, un tueur à gage quoi." Et j'ai regardé combien de... Et en fait, il en a fait encore d'autres et tout. Enfin, c'est du délire, quoi. Sans même compter les téléfilms, parce qu'à cette époque-là, ils a aussi pas mal de téléfilms. Enfin, il, il beaucoup, beaucoup de beaucoup, beaucoup de rôles et tout. Rien, rien que la, la, la même année que le Blue Velvet*, il avait fait le comment s'appelle *Rivers Edge* de Tim Hunter. Ouais. Il jouait quasiment le même rôle, en fait, dans,
1: dans une version un peu plus un peu plus laid -back, quoi. Ouais, on a, a l'impression qu'il joue, il joue, euh, euh, il, il se joue lui-même en fait, plutôt qu'un rôle. Quoi. On dit bah, « voilà, on va mettre Denis Sopper ». Je pense
2: qu'il est un peu, tôt, il était un peu victime aussi de la façon dont les gens le voyaient. C'est ça, c'est là aussi, une fois de plus, un truc qui fait la grandeur de Nick Cage, c'est que lui, il va où il veut, tu vois. il ne va, va pas où, où, la, où les gens l'attendent. Gens Alors que Denis Sopper, je crois qu'il a un peu trop allé où les gens l'attendaient pendant, pendant assez longtemps. Quoi. Bah,
1: Nick, ouais, Nick il, va, il va dans une direction, et s'il y a des gens, tant mieux, s'il n'y en a pas, ben, tant pis. Quoi. Bah, voilà, quoi. <rire>
2: C'est la bonne attitude. Alors que J.T. Exactement. Walsh
0: est super dedans. Vraiment. Exactement. J.T. Walsh, acteur sous-estimé, qui n'a pas eu de, de rôle vraiment à sa hauteur. Quoi. Enfin, c'est est toujours un excellent second rôle, et là, il est, il est vraiment très, 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 très bon. Quoi. Je me rappelle bah, la, la première fois que tu as le twist de, bah, au premier tiers. C'est-à-dire quand tu vois euh, bah, quelle est sa fonction dans la ville en fait. Et qu'il arrive et euh, bah, la, la scène est vraiment super quoi. Mais bon le, le reste, ouais, je sais pas. Et puis euh, John Dahl, entre ça et la séduction. C'est toujours un cliché de dire ça, mais je, je soupçonne d'avoir euh, des, des petits soucis avec les, les personnages féminins.
2: Ah, ouais, c'est possible. The gentlemen. dollars. Yeah, I like the sound of that. I
0: love you too. I might want you to take me away right now. Let's go. Tell you
1: what. If it's a high card, I'll tell you who I am. And if it's a low card, I'll tell you who you are. Is that a deal? Joker. Joker. I was in this con once before. Backfired.
0: He's mine! It's a setup! Bad. 60
2: grand a carrot.
0: Lawless. It's nine million dollars worth for the price. You have seduced me.
1: Shame.
2: Someone's gonna kill me, man!
0: Looking to score big. Break a young girl's heart.
1: What do you want? You don't know me. I don't have anyone. How's your game.
2: Not too good. Ah, <laughs> perfect. Perfect.
0: Vous le savez, nous en sommes rendus à la quatrième exégèse depuis la création de Discordia en septembre 2018. Et je ne saurais pas vous dire pourquoi, Les lots tu parlais de, de 92, mais euh, en fait, il y a un truc avec l'année 93. Robert De Niro, en 1993, passe à la réalisation pour la première fois avec « Il était une fois le Bronx », donc il tourne sûrement en 1992. Kajol tourne la première occurrence de sa romance cinématographique fameuse et au long cours avec Shah Rukh Khan dans le fou furieux Basigar. Maggie Chun compte pas moins de 13 sorties dans les salles hongkongaises cette année-là, qui culmine avec le somptueux « Greensnake » de Choi Arc. Et Nicolas Cage, tu le disais, se trouve à l'un des tournants de cette rosace que forme sa filmographie, « Deadfall », les pros de l'arnaque en français, est réalisé par son frère Christopher, lequel unit dans ce projet dément et très fragile plusieurs familles de cinéma, au point de créer ce qu'il faut bien appeler un fâcheux sentiment de consanguinité. Outre des Michael Bean et James Coburn visiblement livrés à eux-mêmes, le casting aligne Aline Shire, Peter Fonda, Charlie Sheen et Emilio Estevez, et cette démonstration de force n'arrive jamais à faire avaler la vacuité et l'inanité du script. D'autant que Nicolas Cage va profiter de sa carte blanche pour créer l'un de ses personnages les plus désespérément mythiques dans
2: une composition relevant de la pure transcarnavalesque. Lélo, qu'est-ce qui s'est qu passé ?« Deadfall », techniquement, c'est pas le premier film que Nick Cage et son frère Christopher ont fait, ont fait ensemble, en fait, ils ont un gros passif qui remonte au début des années 70, où euh, Auguste Coppola poussait vraiment tous ses fils à avoir des démarches créatives, artistiques, il avait acheté à Nick et Chris euh, une caméra Super 8, c'est une petite table de montage. Ouais. Et ça, c'est autour de 70-71. Et les deux frères vont se mettre à, à, à tourner en fait, des petits films dans le jardin à l'air de, la, de la maison, qui sont à Long Beach. Et ça va durer comme ça quasiment 10 ans, parce qu'ils vont faire leur dernier film ensemble en 81. Et ces années de tournage en Super 8 euh, avec son frère, en fait, elles ont été super importantes pour Nick Hedge, parce qu'il a parlé plusieurs fois en interview d'un truc qu'il appelle le « Feeling Super 8 », et qu'il recherche sur les tournages qui est euh, celui où il a en gros vraiment l'impression de s'amuser et de retrouver les sensations de son enfance. Et, euh, et parmi les, les, les quelques films où il dit avoir retrouvé ce feeling Super 8, il a cité euh, notamment Arizona Junior et Mandy. Et donc ouais. là, quand son frère lui demande bah, de jouer dans son premier vrai film, il est obligé d'accepter, il ne peut pas y couper. Et euh, alors, j'ai retrouvé un truc, c'est qu'à la sortie de Lune de mai à Las Vegas, en, en 93 en Angleterre, euh, Nick Cage, il est interviewé par le magazine The Face. Et à un moment, il parle de ses projets en cours, et voilà comment il présente Deadfall. Il dit « Je pense que Chris Coppola, mon frère, a quelque chose du David Lynch des débuts. Il a sa propre vision des choses, il m'a donné toute la latitude dont j'avais besoin pour créer ce personnage exubérant. » C'est un tueur à gage qui a un problème avec les drogues et qui a été molesté quand il était enfant. Tout ce qu'il dit, c'est « fuck ». C'est inspiré du personnage de Dennis Hopper dans « Blue Velvet ».« Je n'ai jamais rien fait de plus extrême dans aucun film » ça va beaucoup plus loin que Embrasse-moi Vampire ou Peggy Sue ». Tu parlais de,
0: du, du fait qu'il mettait la pédale douce sur les modulations vocales. Là, c'est... Ah oui, là, c'est l'inverse. Peut-être. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. <rire> mais je pense
2: que c'est plus parce que c'est son frère, donc il, il, fait, il fait un écart dans son, dans, 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 dans son nouveau truc. Quoi. Et en plus, en gros, là, avec ce qu'il a dit dans, dans, dans l'interview, tu as tous les éléments pour comprendre le truc, parce que en gros, ce film, c'est Blue Velvet tourné dans le jardin super vite à l'arrache. Et avec des potes hein, qui vont faire gonfler, gonfler le budget du truc de manière assez dramatique parce que les potes c'est quand même comme tu disais Charlie Sheen, James Coburn, Peter Fonda, Emilio Estevez plus la famille, euh, parce qu'il y a le grand frère Marco Pola qui joue également et la tante Alia Shire donc on est un peu dans un contexte similaire à, à Never on Tuesday qu'on avait abordé dans l'émission précédente euh, qui est celle bah, d'un film entre potes euh, qui n'aurait pas dû dépasser les limites du jardin derrière la maison et puis qui sort en salle quoi. avec en plus un scénario on va dire, pudiquement assez pauvre, euh, qu'on sent euh, écrit vraiment à l'arrache sur un coin de table. Et puis bah, Nick Cage qui euh, ouais, donc fait, euh, fait un écart euh, sur ce, sa, sa, sa nouvelle voix euh, retenue, neutre, sérieuse, pour faire carrément... Euh, ouais, c'est vraiment son, son rôle le plus grotesque et exubérant, je pense. C'est quasiment une décalque du, du Tony Clifton, euh, de oui. Kaufman, version euh, junkie, déglingo, débile léger. Enfin, il y a un peu tout, quoi. Il y a un peu <rire> toutes les, les tares euh, en même temps. Et à 11. <rire> donc euh, c'est assez difficile. C'est pour ça que c'est un, un rôle, quoi. enfin c'est un personnage qui aurait pu être très drôle sur un sketch, mais sur la longueur d'un film, c'est c'est costaud quand même. Et puis euh, en plus, enfin le film est assez mal écrit, mal foutu. Ouais, c'est ouais, c'est comme Never on Tuesday. C'est-à-dire on a vraiment l'impression de voir un film tourné par des potes qui fait rire que, ou alors euh, d'être à une soirée où on est le seul qui est, qui est pas complètement torché quoi. C'est il y, y a vraiment ce truc là quoi. C'est-à-dire que enfin même là, on, je l'avais déjà vu plusieurs fois parce que bon, c'est vrai que les scènes où il apparaît sont tellement autre <rire> que, que tu, tu dis bon qu'est ce qui se passe quoi mais là c'est un, un même instant où genre c'est même plus drôle du tout c'est enfin c'est genre c'est il y a vraiment ce côté ouais film anthropote film qui, qui est un peu gênant quoi
0: ah, t'as les scènes dans le club enfin toutes les scènes en fait avec Nickel sont, sont gênantes en particulier les interactions avec son avec sa, sa petite amie mais euh, ah, ouais. t'as les scènes dans le club en fait où
2: tout le monde le regarde parce qu'il est en train de beugler <rire> ce qui est marrant c'est qu'en fait je je bah, du coup, euh, comme pour préparer l'émission, je l'ai revu quasiment... Euh, euh, je, sais plus, je je, je l'ai vu juste avant euh, euh, Kiss of Death. Et ouais. en fait, il y a, y a quasiment... Il euh, y a, y a de, un peu deux scènes similaires, mais euh, où, il dans, où il est dans un club et il part en couille et il se met à taper sur des gens un peu au hasard. Quoi. Euh, <rire> et, et en gros, dans, bah, dans Kiss of Death, c'est drôle, mais ça marche plutôt bien. Mais là, c'est genre que tu te dis, mais là, on est vraiment dans un espèce de sketch de... de, de de Saturday Night Live mais, 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 mais version ultra
0: amateur quoi c'est c'est euh... ça ressemble à un espèce de happening parce que tu sens que les gens savent pas comment réagir enfin c'est ah oui. très 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 bizarre quoi. Ah, personne ne sait comment réagir hein. <rire> je pense que
1: même, même, son, même son frère il savait pas quoi faire et du coup il l'a laissé faire je pense hein. bah, vas-y fais ton truc et puis on verra quoi
0: ah, et puis là je sais pas il a une, il a une moumoute enfin, tu parlais de Tony Clifton donc l'alter ego d'Andy Kaufman bah c'est ça quoi t as la moumoute as le, le nez euh, pistolet fistolé postiche, euh, la moustache, euh, les, les binocles, il a des lentilles aussi, je crois. Enfin, c'est vraiment... Euh, ouais, oui, oui, c'est un gamin qui se grime pour jouer le méchant dans le film de son frère, quoi, vraiment. Voilà. Seb, toi, du coup, tu, tu restes circonspect Ou tu... Il tu... est important, ce film, quand même. Le,
1: le film n'est pas important. La prestation de Nick est, est importante. Ouais. C'est un peu la, la, la différence. Alors, moi, j'ai connu le film de, face, de façon très... Euh, pas par ricochée, parce qu'il y a un groupe de un groupe disait 90' qui s'appelle snott ouais, avait un ouais, morceau ouais, en hommage à ce film c'est ouais, vrai ouais. c'est morce, vrai le, <rire> le, le morceau le morceau était vachement bien et je me dis putain mais qu'est-ce que c'est que ce film impossible de trouver et après après j'ai appris que c'était ça du coup je, je l'avais vu je, je l'avais vu pour voir de quoi de quoi parlait le morceau et ben, Je ben pas été déçu à l'époque je l'ai re, je revu là pendant mes vacances j'ai toujours pas été déçu non plus parce que en fait je pense que le film devient de plus en plus de plus en plus malaisant à, à chaque vision parce ouais. que la première fois tu découvres la seconde, tu sais ce qui va arriver. Donc, tu, tu, te, pré tu te prépares. Mais malgré que tu te prépares, tu es quand même surpris par l'ampleur. L'ampleur de... Du, je dirais même pas jeu, mais l'ampleur de, 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 de la performance de, de Nick. Parce que ça, là, c'est enfin, une performance. Ce n'est même pas un rôle. Ce n'est pas un personnage. C'est euh, Nick qui se fait plaisir. Mm. En plus, ça ressort encore plus que le, le, le film est mauvais. Quoi. Enfin, le film, mm. enfin, le, le, le film c'est 1 sur 10. Et Nick, il a 12 sur 10. Il y a... Y a, y a il y a un gouffre entre ce que veut, ce que veut dire, le, ce, que, ce que veut être le film, ce qu'il est et ce que Nick fait de son personnage. Il y a, c est, c est un, je ne m'explique toujours pas comment ça peut se passer. Et en fait, le, tout, le, tout le film, sans les, sans les scènes de Nick, c'est un, un, un ennui à tomber par terre. Hein, parce qu'il y, y a une voix off qui est tout le temps là, qui te raconte des choses donc tu finis par te foutre complètement. En fait, quelque part, Deadfall, c'est une, une attraction de Disney... Donc, le film c'est la file d'attente et Nick c'est l'attraction quoi donc chaque fois t'attends puis as l'attraction qui arrive t'attends t'attraction. et moi c'est le, le seul, la seule manière que j'ai d'appréhender de, de, le, le film parce que sinon euh, si, si, tu, si tu enlèves Nick le film n'a aucun intérêt et tu remarques que Michael Biene ce pauvre gars qui, qui est perdu au milieu de tout ça et qui essaye de, de, de se démener ouais. qui n'est pas un super acteur non plus on ne va pas non plus euh, ça lui il arrive il, as assez, là,
0: il a ses moments il a ses moments
1: tu, tu sens que là, il est un peu, il est un peu livré à lui-même et oui. il essaye d'avoir un, un petit côté cool, mais euh, il n'a pas, il a pas, ce, il a pas ce côté cool en lui. Du coup, il, il, peut, il peut pas, il peut pas être cool. Tu vois, il n'arrive pas, il pas à l'être. es un peu triste pour lui. Tu te dis non, mais il y, a, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui, qui, qui est gênant aussi dans, dans le, le, rôle, le rôle de, de Michael bien qui est là parce que euh, bah, c'est panique et il est, il, est, il, est, il est un peu livré à lui-même. Donc voilà, tu attends, attends que le film se passe t'attends que Nick, Nick arrive pour pirater le film et emmener ça dans des... Hmm. En fait, à chaque apparition, il, il emmène le film là où, là où t'as pas envie qu'il aille. Qu il, qu il, aille. Il, il dure le sans arrêt. Il, il, est, il est horrible et magnifique à la fois.
0: Ces répliques n'ont
1: aucun sens. Ouais. Le, le, en fait, le film, le, film est, est, le scénario est, est assez simple. Ouais. Mais moi, quand, quand, quand je le regarde, il me semble, il me semble aussi, aussi compliqué que celui de, de The Pixlip ou du Big Lebowski, tu vois. Alors qu'en fait, en fait, non. Mais oui, bon. c'est tellement mal foutu que tu comprends rien.
0: Il a, il a beaucoup de mal à raconter son histoire, effectivement. C'est une succession de scénettes avec des acteurs différents. Et où à chaque fois, tout on est livré à lui-même, quoi. Même Talia Sher, même James Coburn. La, la scène où il y a Charlie Sheen, typiquement. Même dans Never on ah, Tuesday, oui. il est plus iconique. Là, ils ont foutu ah, oui. une espèce de robe de chambre. Ils font jouer au billard pour qu'il ait l'air menaçant. Mais putain, la scène ne fonctionne pas. Ah,
1: avec avec l'espèce de, de bouc, des quête comme ça, tu te dis, mais pourquoi vous lui avez, avez, avez fait ça ouais. Et puis même James Coburn, il est là, tu vois. C'est James Coburn, mais tu sens, il dit, bon, je vais faire ma scène, comme ça, ça, ça va se finir, on va passer à autre chose, quoi.
0: Mmh. Et nickel ouais il arrive, tu, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. On a parlé de la scène du club, il y a la scène où il revient après, s'être fait tirer dessus euh, pour retrouver sa, sa petite amie. Oh là là, oui. Il arrive en oh. hurlant, euh, il, il jette ses lunettes, mais tu sens que <rire> c'est même pas prévu, parce que le truc tombe à côté en faisant un bruitage chelou. Enfin, <rire> il se <rire> met à gueuler, gueuler en tapant ça. sur le lit. Enfin, c'est... <rire> Mais c'est incroyable, c'est incroyable à regarder en même temps. quoi. Mais c'est... Euh...
1: C'est fascinant pour ça, quoi, voir où, comment, à quel point un acteur peut parasiter un film. Ouais. C'est ah, fou. Alors, je, je, je mini spoil mais ce qui est, ce qui est très, très étonnant, c'est qu'on va revoir
0: ce personnage, mais dans les années 2010. Mais oui, mais oui, c'est incroyable. Dans, dans un film qui s'appellera Arsenal. Euh, et en plus, qui n'a absolument rien à voir avec la choucroute. Mais, mais j'aime bien l'idée que euh, Nick Edge revient à ce personnage tous les 20 ans, <rire> chaque fois. Là, là, mais
1: ce, le personnage n'a aucune séquelle par rapport à ce qui lui arrive dans, 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 dans Deadpool là Parce qu'il arrive un truc un peu sale quand même. Il revient après, mais tranquille, tu vois, ouais. ça va. C'est ça, mais avec
0: deux fois plus de postiches, donc euh, ouais. ouais.
1: Oui, c'était pour... pour masquer.
0: <rire> C'est ça. Dans 20 ans, il a euh, des jambes en bois et des bras mécaniques. <rire>
1: ça va être le <rire> lieutenant <Dan. rire> Ce sera superbe. <rire> J'espère qu'ils vont le faire maintenant, parce que là. Euh...
0: Ouais, mais on va être, on va être tellement déçus.
1: I'm Breaking in the bank On Christmas Eve, it doesn't seem right
0: Trying to pull a heist Who's got the key, raise right your hand Oh, there's just <laughs> no way to steal Four laps as I start going, you idiot
1: From people that start nice Why don't you come join my family for Christmas dinner
2: Dinner's on the stove it Smells good Wait till you see the giblet gravy <laughs> Mom is on her way You guys are dumber than a box of hair They're out to put the money back and save this holiday yeah.
0: 20 Century Fox présente the story of a town so nice Nous continuons cette exploration des petites bourgades américaines du début des années 90 avec avec Descent à Paradise de George Gallo, un homme dont Discordia a déjà croisé la route puisqu'on lui doit le scénario de Midnight Run de Martin Brest et c'est une tombereau de Son of a Beach à la limite, au point où nous en sommes, pourquoi pas, hein, si ce n'est que le bonhomme assure en sus la mise en scène. Et il le dit euh, lui-même, il la revendique, il ne se soucie absolument pas de la direction d'acteur. Et ça s'avère très 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 vite un problème quand on rassemble Nicolas Cage et les moyennement tolérables Dana Carvey et John Lovitz. Alors, c'est des acteurs que j'aimais beaucoup dans les années 90, Dana Carvey et John Lovitz, et. Euh, ah là là, qu'est-ce qu'on a un mauvais goût quand on est adolescent <rire> Au lieu de fonctionner en triplette slapstick façon les trois stoogies, qui est un peu la référence euh, voilà, qui, qui, qui vient en tête et qui est un peu forcée, chacun semble jouer dans un film différent, et cette absence de direction ne semble pas forcément affecter outre mesure John Lewis et Dana Carvey, à la différence de Nicolas, dont l'agacement et la lassitude m'ont paru plus palpable que l'air vicié que nous respirons tous autant que nous sommes. Seb, qu'en dis-tu
1: Qu'en penses-tu Comment ça va euh... Après dix minutes de Dana Carvey, j'avais envie de lui faire mal, mais, mais, mais physiquement, ah là là là, ouais. il est vraiment insupportable avec cette espèce de petit ricanement qu'il fait constamment. Il, le film, dure 1h40, il ricane pendant 1h20, c'est infernal. J'avais envie de manger, de, manger de, de la litière pour chat plutôt que de, de l'écouter encore, tellement c'est crispant. Et puis après, tu as John Novitz. John c'est autre chose. Il commence, il commence doucement. Plus, plus le film avance, plus il monte en température, c'est un peu l'inverse de l'autre. Et finalement, il finit par rattraper dans la Carvet. et les deux sont insupportables. Ils insupportent même Nicolas Cage. Tu vois, il est là, il a envie mais de oui. Crier, Mais il oui. Il a envie de leur dire « arrêtez, vous, vous, vous m'agacez ». Et le film est excessivement agaçant à cause de ça. En hmm. plus, ce qui est étrange, c'est que moi, c'est un film que j'avais loué au vidéo club il y a, a peut-être une, une, vingt, une vingtaine d'années. Je me disais « ouais, je trouvais ça pas mal ». Mais j'ai vu, vu en VF. Je me dis « Ouais, c'est un petit film de Noël, comme ça, ça se regarde gentiment. » Puis là, je l'ai revu, j'ai vu la, la VO, j'ai subi Dana Carvey, et je me suis dit plus, « Plus jamais, plus jamais je, je, je veux subir une paille une agression physique, c'est pas, 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 pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. » Alors, John Lewis, voilà, John Lovitz, on aime ou on n'aime pas. Il, a, bon, il y a un film que j'adore avec lui, c'est sa, sa, par, sa parodie de prophète Rebelle. Je, 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 oh, je, je, oh putain, oh j'avais complètement oublié oh.
2: l'existence de ce truc. Oh. Alors, ce film me, fait, me, fait,
1: me, me faisait hurler de rire. Je ne l'ai pas vu depuis un petit moment, mais je sais qu'à l'époque, ça me faisait beaucoup rire. Et donc, j'avais beaucoup de sympathie pour Genevieve grâce à ce film. Sa cote vient de baisser drastiquement grâce à, à cause de la descente à Paradise. Donc, voilà, le, le casting est clairement, clairement un, un problème. Hein. C'est très, très crispant à regarder. Ouais. Mais en plus de ça, le film en lui-même est excessivement crispant. Tu dois avoir la scène de hold-up la plus longue et la plus molle de l'histoire du cinéma, je pense. Une scène de hold-up excessivement gênante où il ne se passe rien et ça dure des plombes ça n'en finit pas. C'est insupportable à regarder. C'est insupportable. C'est un peu pareil que, que Amos en gros. Le film n'est pas, est pas assez euh, offensif que pour être vraiment énervant. Donc tu, tu regardes ça d'un œil à moitié, à moitié endormi. Et tu dis, bon, ben, vivement que ça finisse, qu'on passe, qu passe à la scène suivante. Et là, tu as, as Nicolas bon, qui essaye un peu de se, un peu de se, de se débrouiller là-dedans. Mais tu vois que lui aussi, à un moment, il, enfin, il baisse les bras, quoi, parce qu'il n'en peut plus. Il dit, bah, je vais laisser, laisser faire les deux autres là. Moi, je vais rester là, je vais faire mon petit rôle un peu de, de mec, hein, de, de frère un peu, hein, qui se tape deux boulets. Parce que c'est ça le film, c'est Nicolas qui, qui s'en sort, qui se tape, tape deux boulets. D'ailleurs, les, les, les frères dans le film, c'est les frères, les frères Fripo. Donc voilà, une référence même pas à peine déguisée au Marx quoi, Les frères Fripo, mmh. qui ont un nom, un nom très, euh, très clownesque. Et voilà, bon, ce qu'il y a à signaler, c'est que tu as, as Nicolas qui ajoute une, une chapka à son arsenal capillaire. Là, donc c est, c est, euh, <rire> voilà, il porte bien la chapka, on peut dire ça. Et tu as aussi l'acteur euh, Richard, Richard Jenkins qui joue le, ouais. le, le le père de John Ceraely dans Step Brothers, ce qui est un des films qui fait le plus rire au monde. Du coup, j'étais content de le voir là-dedans. C'était sympa. Et ouais, le film c'est l'histoire un peu un, est un peu bête. C'est encore Nicolas qui joue un méchant pas très méchant, et c'est un peu euh, Rend l'argent Nicolas, quoi. C'est voilà,
0: ça. Un, un petit peu, ouais. C'est un film qui a cette particularité de beaucoup de productions euh, de Saturday Night Live, qui, bah, celles qui, qui survivent le moins bien à la postérité. C'est-à-dire que c'est des films gentils, mais de façon très ouais, énervante. C'est ça, oui. euh, C'est ça. Comme beaucoup d'Adam Sandler, en fait. Ouais, c'est un peu du Adam Sandler
2: avant l'heure. Exactement, c'est exactement ça.
1: <rire> je, je pense que quand on a dit ça, on a, on a dit beaucoup de choses déjà. <rire> Lélo, du coup, toi. Ouais, euh, ça bah, ouais bah en fait, le truc, moi,
2: c'est que bah, c'est vrai, vrai que en fait, c'est un, un des... des plus mauvais films qu'il a fait. Enfin, en plus, pour lui, c'est un film qui a, pareil, qui a switché également, ça va, ça va... Ça va un peu lui L allumer un truc dans la tête. C'est que il a commencé la... le... cette... cette période là où en... en essayant de faire des rôles un peu plus matures, un peu plus sérieux, un peu plus neutres, et puis en gros, en, en faisant Descente à Paradise, il a un... Un shift. Enfin, il se réveille en se disant non mais je, veux, je peux plus faire des films comme ça quoi. Et en fait, à ce moment-là, il se dit je veux refaire des films comme Embrasse-moi vampire ou Arizona junior quoi. Où vraiment je peux, euh, je peux euh, tout lâcher les chiens quoi. Et, et en fait, euh, bon, ça aura au moins servi à ça, mais c'est vrai que c'est un truc. Le, apparemment, le tournage c'était une catastrophe quoi. C'est vraiment il y avait aucune direction d'acteur Et puis euh, pour voir, enfin, de pour voir le, le, la cata que c'était, c'est que pendant les prises de vue, donc euh, Georges Gallo, le réalisateur, il a vu dans la dans la rue un type avec le chien à trois pattes qu'on voit dans le film, qui s'appelle ouais, Tripod, ouais. et il a été tellement touché par le chien, euh, il a vu hein, le type le pas de traverse, enfin, le faisait marcher à un feu rouge, et il a tellement été touché par le chien, il a trouvé sa poétique et tout, et il a décidé de tout arrêter pour réécrire et intégrer le chien, quoi, alors qu'ils avaient déjà tourné la moitié du film à ce moment-là, pour dire qu'ils n'en avaient vraiment rien à foutre. Quoi. Et en fait, ça se... ben, comme disait Seb, ça se sent vraiment sur les acteurs, c'est-à-dire pas seulement Nick Cage, mais je trouve même aussi les deux autres, David et John c'est qu'il y a des moments où ils ne sont plus dedans, mais du tout, et ouais, ça se voit ouais. qu'ils qu ont vraiment lâché la rampe, et ils ne comprennent plus rien à ce qu'ils sont en train de faire, qu'en gros, s'ils ont vraiment cette tronche de, de gens qui sont là en train de penser à leurs impôts, euh, euh, en train de se dire « Merde, quand j'aurai fini, il faudra que j'aille faire mes courses. Euh, » Enfin, c'est vraiment... Euh, c'est triste à regarder, quoi. Et le, le film, alors j'ai juste récupéré ça, c'est qu'il il a été qualifié par le Los Angeles Times euh, à la sortie, de pire film de Noël depuis Santa Claus Conquers de Martians, Le Père <rire> Noël va sur Mars. C'est vrai, qui est un meilleur film. <rire> qui est qu un meilleur film, ouais. <rire> sorti en 1964. Donc en gros, voilà, c'est quand même une
1: petite prouesse. Quoi. Et ça, ça résume bien, euh, voilà, bien la situation, je crois. Ce qui est embêtant avec, avec les films de Nick, c'est que quand, quand Nick s'embête. Tu le tu, tu, oui, tu vois ouais, à l'écran, tu vois qu'il s'ennuie, et du coup, tu t'ennuies, toi aussi, parce que il, il fait... il Nicolas, je trouve qu'il est cage, il est euh, cage et super honnête, parce que quand, quand il s'ennuie, il le montre, par exemple, on verra plus tard, mais dans, dans Next, Next, il en a rien à foutre, de la première à la dernière minute, et toi, et toi tu regardes les film et c'est pareil, tu vois qu'il s'en fout, du coup, tu dis, bah, je vais m'en foutre aussi, alors. Et à Paradise, c'est ça, il commence un peu et après, après un quart d'heure, il dit « C'est bon, allez, on va vite finir ça et on va passer à autre chose parce que là, 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 là j'en peux plus. » Et il ne fait, oh, il fait, il fait pas d'effort, tu sais, il n'a il a, il a, il a pas envie, tu vois qu'il n'a pas envie.
0: Bah, puis pour revenir sur son binôme, autant John Lovitz, c'est un acteur qui, qui me laisse vraiment perplexe parce qu'il est tellement indolent que tu as l'impression que ben, c'est juste John Lovitz, que tous ces personnages pourraient s'appeler John Lovitz et que oui, c'est juste ça. lui. En fait, <rire> c'est lui, en fait, juste, voilà, c'est exactement ça. Et euh, mais Dana Carvey, euh, bah, qui est connue euh, surtout pour son rôle de gar salgar dans Les Deux Wands World, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est dans, dans les autres films, euh, bah, notamment euh, où il a pu jouer Master of Disguise, et celui-là, t'as l'impression de voir un, un, un cousin raté avec plusieurs niveaux de consanguinité de Jim Carrey, en fait. Et c'est euh, infernal, quoi. Là, là c'est infernal, vraiment, quoi. C'est à dire que j'ai vu dans les notes de, de production que là il essayait d'imiter un espèce de John Mickey Work. Tu fais mais non en fait, <rire> Ah oui, là il
2: en a trop, c'est pas ça du tout. Ouais, il est très, ah non, très...
0: non, c'est pas ça du tout et sa composition elle est irritante quoi, vraiment. Bah en plus il y a une espèce ah,
2: oui, de voix là qui, 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 qui est assez insupportable. Passons, passons sur
0: Descente à Paradise.
2: Ouais, passons,
1: Jimmy, I know you don't want to be I don't know what to do, right your blood cousin Jimmy. Blood cousin, you know Please don't let this happen.
2: You want a little air on this? Give me some names. There was no way on God's green earth that you can tell me that you did not know the guy who got you into this mess. I've got no reason to lie.
0: Everybody's got a reason to lie. Whatever doesn't kill you makes you stronger, right? Whatever don't, whatever doesn't kill you makes you stronger. Whatever don't kill you, right? I like that.
1: Little Junior Brown. It looks like Little Junior's moving up in the world. Cars, drugs, guns. He's buying everything he can get his hands on. Big Junior. That's one of those expressions like jumbo shrimp. Oh my, the cars. Dude, I take them all, except that explorer. What's the matter with the explorer? It's red. Red's my bad luck color. I ain't got nothing to do with red. Are you a man of honor? Sure. twenty If I serve him up... Jeez, what you been eating? Would you say to me now, you will cut me loose for all time? Absolutely. Do you want my hand on it or something?
0: Nous concluons cet épisode polar avec Kiss of Death de Barbette Schroeder, un cinéaste que je tiens pour un documentariste absolument génial et un metteur en scène de fiction. Bon allez, disons que ces films des années 70 sont bons, ceux des années 80 sont ok, ceux des années 90 sont rigolos mais quand même carrément oubliables et après euh, c'est quand même pas très heureux. Et dans cette période américaine, euh, il voilà, y a des trucs pas très frais, comme euh, JF Partager appartement, qui est dans cette vogue de, de polar qu'on qu évoquait tout à l'heure, calcul meurtrier, l'enjeu. Et là-dedans, Kiss of Death sur surnage lui aussi, grâce au côté délicieusement suranné de son casting. David Caruso a l'air de croire de toutes ses forces à l'éventualité d'une carrière cinématographique. Michael Rappaport peaufinne son personnage totem de gros con white trash. Et Nick Fury, l'homme en cage, s'exhibe tout muscle et bouc dehors. et bizarre, Bizarrement, son inhalateur pour réguler son asthme, qui devrait le fragiliser, arrive à le rendre encore plus inquiétant. Voilà, grosse, grosse, grosse paire, C'est ma perfe préférée des 5 cinq. Hein. D'être folle ne compte pas. D'être folle est ailleurs. D'être est dans un <rire> <d> un <rire> univers parallèle. Mais euh, voilà, celui-là celui vraiment, euh, vraiment bien. Seb, ce film, je crois, a été le déclic pour accepter Nicolas comme ton prophète.
1: Exactement. Quand j'ai vu ce film, je me suis dit, ah ouais, bah, voilà, là, là on y est, là ça y est. Mmh. Ouais. Là, je, là j'ai vu ce que c'est que jouer en fait. Et c'est un film que, pareil, j'avais, bon, ça va souvent venir, mais j'ai beaucoup vu de films de cage que j'ai loués en vidéoclub à l'époque, parce que c'est à l'époque qu'on les voyait comme ça. Et celui-là, j'avais loué au vidéoclub. Il y a une scène qu'on s'est regardé passer en boucle avec mon grand frère, c'est la scène où il tabasse Michael Rappaport à main nue en passant du House of Pain. Et quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, mon Dieu, mais cette scène est la scène la plus cool que j'ai vue de toute ma vie. Bon, J'avais 14 ans à l'époque. Je la revois régulièrement, je me fais, non, cette scène, je ne pas, elle est toujours excessivement cool. Grâce à, à, grâce à Nicolas, et je suis tombé amoureux, disons-le, de, de Nick dans, avec son personnage de Little Brown Junior, qui reste une de ses, de ses, ses performances qui est, qui est très, très marquante, même encore, encore aujourd'hui. Parce que c'est un, un de ses rares rôles de vrais méchants, parce qu'il joue rarement les vrais méchants. Et là, c'est vraiment, vraiment une, vraie, une vraie crapule, une vraie ordure, comme, comme, une vraie ordure de, de Polar. Quoi. Et alors, Ce qui est intéressant, c'est que dans les, dans les, les, les bonus du, du DVD français, qui sont très pauvres, mais il y a une petite interview de, de, de Nick qui explique un peu le background du personnage, comment lui a construit le personnage. Et Il dit « Pour moi, Little Brown Jr., ce n'est pas un mec qui est foncièrement méchant, c'est un mec qui a été élevé pour être méchant. C'est un, 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 un bébé lion qui a été élevé par un lion pour chasser. » En fait, quand on voit ça, on, re on revoit le film et on remarque sa relation qu'il a, qu a avec son père, qui est joué par Philippe Becqueroll, est un peu, est un peu voilà, son Il se passe dans un, dans un club de striptease comme ça. Et, et donc voilà, en sachant ça, ça remet un peu son personnage en petit peu en perspective sur quelques, quelques aspects, même si ça reste, une, un, ça reste une, une petite frappe, une grosse brute qui passe un peu son temps à, à frapper des gens dans, dans le film. D'ailleurs, une petite, an petite anecdote marrante. J'ai regardé le film, j'ai regardé quelques passages avec, avec mon fils qui est 14 ans. Et à un moment, il m'a dit il ⁇ Ah ben ça c'est le film où Nicolas, il tape, il tape, il tape. Mmh. Ouais. ⁇ J'ai dit ⁇ Ouais, c'est un petit résumé, un petit résumé de, de son rôle. Mais voilà, il arrive à apporter un peu euh, quelque chose avec son, le fait que euh, son personnage est étlasme. C'est un peu son petit son euh, talent d'Achille qui, qui le rend un petit peu, euh, je ne vais pas dire sympathique, mais qui donne un peu d'humanité à ce personnage de, de grosse brute qui ne s'habille qu'en blanc et qui ne supporte pas le goût du métal euh, dans sa bouche. Mmh. Et là encore, Nicolas peut se faire plaisir avec quelques scènes qui sont très marquantes, notamment cette scène où il fait du développé couché, non pas avec des alternes, mais avec une stripteaseuse.
0: Oui, c'est la première fois qu'on le voit dans le film, d'ailleurs.
1: Voilà, il fait ça, on le voit, on le voit on le voit compter, puis, puis voilà, il frappe des gens. Et tu as cette scène qui, pour moi, ça a vraiment été l'illumination. La, la, c'est quand il arrive, il va trouver Michael porte il, a, il apporte son ghetto blaster, il baisse, il baisse les stores, il porte une espèce de poncho en plastique. Et là, il fracasse à un à main nue. Ce qui doit être le, le fantasme de beaucoup de personnes, en vrai, parce qu'il a un côté très agaçant, Michael porte oh, il, il,
0: suffit, il suffit de ne pas le suivre sur Twitter, en fait. Ah, parce qu'en ah, plus, ouais, tu ah, d'accord. Okay.
1: Moi, je, je le connais, je, je le connais parce que c'est un grand fan des New York Knicks. Et moi aussi, du coup, je, je dois le subir souvent <rire> oh, C'est un, aga... un, un petit peu agaçant. Et donc voilà, quand, je, quand il m'énerve trop, je, je revois cette scène qui reste une de mes scènes qui trône dans mon panthéon personnel pour, pour toujours, comme la scène de, la, de la, la découverte de Nick. Et même malgré ça, le, le film vieillit quand même pas mal, je trouve. Ça reste un film oui. qui, qui est bien tenu, qui, qui est très très correct. Même si David Caruso restera pour toujours David Caruso. Donc il...
0: Mais alors, alors que c'est très daté, en fait, parce que tu as l'esthétique le, Ghetto Blaster, tu as l'esthétique Terrain Vague, tu as l'esthétique euh, Les Bonhommes en
2: Marcel, tu vois. Ouais, ouais, voilà, puis voilà y a même, les... même la, la, la couleur, tu as, 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 as les typiques filtres orangés des années 90, ouais. tu as tous ces ouais, trucs ouais. typiques. Ouais.
1: Les, les survettes toile de parachute portées par, par Cage aussi. C'est vrai. Mais malgré tout, le, le film se laisse revoir parce que. Le film a une, a une bonne évolution. Ça passe d'un petit film de polar, puis ça, il y a un petit côté politique qui s'insère avec le, le personnage de Stanley Tucci. Ouais. as des secondes rôles qui sont qui sont très solides. Voilà, qui, qui apportent à Sam, Sam Jackson encore une fois qui vient jouer avec Nicolas Cage là, qui a un rôle qui est
0: excellent. Putain, quel charisme quoi. Joue un mec justement qui s'est fait euh, éborgner pendant une, une fusillade au début du film. Et putain, quand il revient, waouh là là
1: voilà en fait il joue un peu le Nick Fury Nick Fury Origins quoi qui se fait éborgier, qui, qui <rire> est a un œil oeil, un oeil en moins voilà t'as Ving Reims, qui joue un chouette personnage aussi qui a une bonne évolution bon, au, milieu, au milieu du film t'as Stan Tucci qui est bien bien outueux, comme ça une espèce de, de...
0: Ah ouais, le, col blanc, de euh, de le col blanc qui va trahir. Tu voilà. sais qu'il va trahir. C'est ouais,
1: vrai, <rire> vrai qu'il le, ah, le porte vraiment sur sa gueule. <rire> T'as bah, Anthony, Anthony Hilde qui joue l'avocat de tout le monde et ouais. qui lui, a, joué, a joué des rôles de ah, crainte dans génial. tous les, dans Là, tous les films euh, du monde.
0: le directeur de la prison dans Le silence des agneaux du coup. C'est
1: exactement, c'est le Nick Nolte voilà,
2: On dirait une version de Nick Nolte mou, en caramel. <rire> voilà. mais il a un truc un peu fondu. D'ailleurs il a un truc, une espèce de galaxie comme ça. Anthony Hill, Nick Nolte, Gary Bezet enfin je sais pas, il y a un truc, euh, les trois qui sont qui gravitent autour d'un même centre, quoi.
0: Voilà, hein, euh, quelqu'un va devoir s'expliquer un jour, ouais.
1: ouais. <rire> c'est ce genre, ce genre de, ce genre de, de, de physique. Alors voilà, le, le, film, le film reste cool, surtout grâce à ses acteurs. Alors j'ai remarqué ça en revenant que la, le chef op c'était Luciano Tovoli, qui quand même le chef op d'Argento, c'est quand, ouais. quand même pas rien. Du coup c'est lui qui fait la photo, du, une photo qui est un peu, ouais, qui est pas pas incroyable, mais qui est bien. Euh, emblématique de l'époque. Euh, et voilà, donc je trouve que dans, le, dans la carrière de Nick, c'est important, parce que c'est le, le film qui va précéder, euh, qui, donc c'est un film de 95, je crois, qui va précéder sa grande, sa, grande, sa grande époque blockbuster, qui va arriver juste après. Donc il fait ça, après il gagne son Oscar, et après il fait The Rock, Conner, Face Off. Donc voilà, après c'est le film qui le met sur les rails, les rails, les rails, de, les rails de la gloire, un peu. Et donc, euh, malgré que le film est correct, bah Nicolas, il il kidnappe, il kidnappe le film à chaque apparition en fait. Donc c'est le méchant. Et ce vieil adage un peu faisant rire qui dit que plus le méchant est cool, plus le film est cool. Là, le méchant est quand même très cool avec tout en muscles en, en Marcel avec son bouc. Voilà, il, Nicolas arrive et c'est un, un peu Thanos quoi. Thanos, il, il arrive et voilà, <rire> il, il, déglingue, il déglingue tout le monde. Et ouais, c'est un, une bonne performance de Nick dans un, dans un bon film. Mais bon, moi, après, je ne suis pas super objectif parce que c'était le film qui m'a fait aimer Nicolas. Donc, euh, mmh. je peux aller le revoir éternellement. Il sera toujours magnifique à mes yeux. <rire> <rire> Mais Barbette Schroeder,
0: ouais, je... à, à, à part euh, Jeune femme partageant à appartement, euh, dont on est parlé dans le numéro euh, très, consacré au thriller érotique des années 90, euh, Calcul meurtrier et l'enjeu, c'est des films qui tiennent encore à peu près la route. Quoi. Le, le, le mec est compétent et qui savent Ouais, mais je trouve que c'est vraiment la quintessence de, de ça, quoi. C'est vraiment un,
2: un petit truc, mais dont il arrive à faire quelque chose avec vraiment du caractère, quoi. L'élo, toi, ah, le oui, film. De ouais, ouais, bah, 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 toute façon, en plus, bah, le, comme on disait, le, le film, en fait, à la base, il a vraiment été fait, enfin, pas fait, mais il a été, euh, euh, comment dire, très vite euh, euh, pris en otage par Caruso, enfin, en tout cas par les gens qui voulaient un peu pousser Caruso, Ouais. Euh, parce qu'en gros voilà, le, le but était en fait euh, de trouver un film qui allait faire de, de Caruso une star de cinéma euh, parce qu'au moment où, où le film sort c'est une, une énorme star de télé via euh, euh, NYPD Blue mais euh, et il, vient, il vient de laisser tomber la série pour justement se consacrer uniquement au cinéma et son, son... of Death ça doit être vraiment son big shot quoi
0: ouais.
2: et, et en fait bah, le truc c'est qu'on avait en plus d'ailleurs conseillé à, à Nick Cage de pas accepter le rôle parce qu'il euh, euh, allait se retrouver en rôle secondaire et que tout était fait pour avantager Caruso et qu'en gros, bah, euh, il allait forcément être en dessous. Et en fait, bah, comme on disait, à la fin, c'est vraiment Nick Cage qui, qui lui vole la vedette, parce que, euh, en plus, dans un rôle qui clôture, je trouve assez bien la sélection de, de cette émission, euh, vu que c'est un parfait hybride du, du, du Cage un peu plus euh, mesuré, un peu plus nuancé, et de l'ancien qui pète aussi les plombs sans prévenir, quoi. Parce qu'il y a, mmh. bah, je parlais tout à l'heure cette scène, voilà, où il, où il pleure la mort de son père dans son club de striptease en dansant ouais. et en tabassant des gens tabassant des sous fond, sous fond de hard floor, quoi. Enfin genre, enfin le choix <rire> musical. J'étais là, mais c'est qu'est-ce qu -ce qui se passe, quoi. Et sinon, ouais, effectivement, le film il est vraiment bien. J'étais très agréablement surpris. Je l'avais vu une fois assez tardivement, genre au milieu des années 2000. J'avais complètement raté à l'époque. Et j'en avais, avais pas vraiment de souvenirs, et puis là j'étais vraiment agréablement surpris, quoi. Mais notamment, voilà, le casting, j'ai trouvé démentiel. Euh, ouais. avec Hélène Hunt qu'on voit pas beaucoup malheureusement on a dit Wavingram ouais, Anthony Hild, Kevin Corrigan aussi c'est ouais. oui. irrésistible tête d'ado attardée ou joue bien rose, ouais. euh, qui ouais. se fait qui se fait tabasser euh, très très vite comme euh, dès qu'il qu apparaît normal voilà
1: c'est un peu, le, un peu le, le leitmotiv du film c'est ça quoi que ça abasser, euh. de toute façon, dès que t'apparaît dans ce film tu te fais tabasser donc, voilà. et euh, alors il y a il y a il y, y, y a Philippe
2: Baker Hall qui joue le père de, de Nick ouais, Cage mais ouais. qui alors pour moi surtout restera toujours pour l'éternité absolue le lieutenant Joe Bookman dans Seinfeld, oui, le détective oui. commissionné <rire> par les bibliothèques pour retrouver les livres non rendus euh, qui apparaît dans la, dans la saison 3 et, et aussi dans le tout dernier épisode et pour, qui revient pour, pour semer l'opprobre sur les, les personnages principaux
1: ah là, mais cet épisode est excessivement sadique où tout le ah, monde oui. revient pour se venger oui, oui. voilà, exact,
0: incroyable on, on, fera, on fera quelque chose sur Seinfeld Vous avez... ouais, ouais on fera quelque chose
1: et donc ouais, bah, et du coup oui voilà, j'ai
2: trouvé que ça fonctionnait hyper bien. Alors à partir du moment où on accepte euh, qu'on est dans un quand même un polar bien épais, quoi, euh, où il n'y a pas trop trop de subtilité non plus. Euh, et notamment il y a des trucs, mais après il y a des trucs où justement le côté non subtil devient un peu marrant par moments. Par exemple, là, rien que le personnage de Caruso, euh, c'est au-delà du cliché. Alors, le mec, il est roux, Il est donc irlandais. Il s'appelle donc Jimmy. Et donc, quand il, il y a du rap dans le fond, c'est House of Pain. Donc, c'est vraiment genre... On l'a bien chargé la mule, quoi. Et il y a une scène, moi, la scène qui m'a vraiment le plus fait halluciner à ce niveau-là. C'est vraiment quand on voit la nouvelle femme de Caruso chez elle, qui est présentée comme vraiment une espèce de jeune mère modèle, un peu virginale. Et, 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 et pendant que donc Caruso, il est en maraude avec Nick Cage, et quand il revient... Il la retrouve, elle est en train de lire des livres sur la psychologie des enfants, sur un bureau. Et au-dessus, il y a un cadre. Il y a un cadre. Et dans le cadre, qu'est-ce qu'il y a Des bébés dans des pots de fleurs. j'étais là, genre, c'est quoi cette représentation super craignos Enfin bref, ça m'a fait délirer, quoi. Mais c'est vrai que le, le film, si on accepte des petites merdouilles comme ça, qui sont en plus un peu typiques de ce genre de prod de l'époque. Euh, il, est, ouais, il fonctionne super bien. En plus, il n'y a, a même pas de, de. La fin marche bien. Il enfin, n'y a pas de moment cringe ou de, de, de trucs où, où ça sort du film. Où... Mais je trouve Donc, que Caruso n'a ouais, pas le... la
0: dalle, en fait. Dans, dans oui, c'est ce ça. C'est ouais. qu'en
2: fait, il joue. Enfin, lui, pour le coup, il joue un peu. Euh, il joue tiède, quoi. Il joue vraiment euh, en dive, quoi. En difficulté à l'eau. En fait, euh,
1: Car Caruso, tu as l'impression qu'il qu s'excuse de vivre euh, tout le temps, quoi. Il est là avec son air, là. De... C'est <rire> même pas un chien battu, <rire> c'est un chien battu qui. Qui est mouillé, il dit ouais, pardon, j'essaye de faire acteur, mais voilà, le mec qui passe son temps à, à, à s'excuser avec son regard, quoi. Un, du coup, c'est un peu, c'est un peu, un peu chiant, pas. Mais bon, ça, c'est Caruso, c'est pas que dans mais il est tout le temps comme ça. Hein. Ben, je sais pas, tu vois,
0: dans les, les Ferrara où il a joué, dans King of New York et China Girls, si dis pas de bêtises. Moi, je le trouve euh, un autrement plus énervé, tu vois. Quoi. Même dans Hudson Hawk. Ouais, bon, il est, il ah, est bon, pas là est longtemps vrai. dans Hudson Hawk, mais <rire> attends, c'était c'est qui, c'est Bounty, Non, c'est Kit Kat c'est Kit Kat dans Hudson, Oak. mais même dans, dans Hudson Oak, il est plus taquin, tu vois. Mais je, je sais pas là, il est un peu résigné, quoi, tu vois. Et il y a une espèce de gradation dans son dans sa carrière qui va arriver jusqu'à euh, Jade de William Friedkin où là, tu sens ah, qu'il es, est énervé ouais. de pas percer, en fait. Et, et du coup, oui, il... oui, oui. <rire> ça,
1: ça vaut ça vaut ce que ça vaut, ça ne dit pas grand-chose, mais ouais. euh, donc il a, il a été nommé au, au, au Resi Award ouais. pour euh, la même la même année pour Qui Softness et Jade. Ah ouais. Voilà. Ouais. Et il, il, a, il, a, il a il a réussi il a, il a réussi à perdre quand même pas mal
0: <rire> c'est vrai non mais les radios il faut faire un épisode ouais il si faut que, que ça vaut ce que ça vaut
1: mais après après du coup ouais, j'avais j'avais relu un peu les critiques de l'époque et tout le monde s'accordait sur la performance de, de Nick Cage qui était fantastique ouais donc les critiques mettaient beaucoup ça beaucoup ça en évidence à l'époque voilà comme quoi c'était un excellent acteur bon si on ne le, le savait pas déjà tu vois mais voilà, ils mettaient ça en perspective euh, que voilà ça, ils disaient qu'en fait Nicolas euh, c'est bonifié, bonifié de, de film en film, et qu'il a il une des raisons principales pour, pour, voir, pour, voir, pour voir ce film quoi finalement.
0: Non, non absolument voyez, voyez le, il a plutôt bien vieilli. Bah, tous les films dont on a parlé en fait, sont disponibles en, 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 en qualité euh, pas remasterisée pour autant, mais en, en qualité tout à fait correcte. Même Deadfall, moi que j'avais vu que sur un rip euh, de Rutube tu vois ou quelque chose comme ça. J ai, j ai, j ai trouvé, le film est sorti en Blu-ray parce que pour, tout sort en Blu-ray donc allons-y. Et, et je l'ai vu en copie correcte et ça ne sauve rien mais euh. qui Kiss of j'étais content de le, <rire> le revoir en, en bonne qualité j'avais pas revu en fait depuis le cinéma et j'en avais quelques souvenirs euh, bah j'avais euh, que des souvenirs de Nickel en fait Coup.
1: ouais bah c'est finalement c'est ça hein. voilà. ce
2: traumatisme,
0: bon bah voilà nous avons bouclé cette partie polar on, on l'a fait en parallèle en fait on a fait pas, on va faire par thématique plutôt que par ordre chronologique et bah, la prochaine fois on, on a la partie moins fun <rire> on a les films ah. euh, ouais quoi que, quoi, que, quoi que ouais quoi que on a les, les, les films un peu plus euh, mélo, un peu plus euh, euh, dramédie, selon ce, ce terme absolument euh, ignoble. Euh, oui. Et qui, bah, qui vont nous mener euh, jusqu'à son Oscar, en fait, pour, euh, pour Living Las Vegas de, de Mike Figgis. On, on a une pensée pour, pour Marie, en fait. On, bah, on avait décalé l'épisode pas mal de fois. Et euh, là, on avait réussi à se caler. Et Marie est tombée malade. Au dernier moment, on a une pensée pour elle. Elle a vu les films. Elle a quand même souffert. pour euh, C'est peut-être ça qui la rend malade, je ne sais pas.
2: Been, Voir, des Voir des descente à Paradise pour rien, c'est ouais. vraiment cruel.
1: En plus, je pense qu'elle a enchaîné Paradise et Amos et Andrew le même jour. Je pense que ça l'a flingué.
0: <rire> ça fait bon, bah, ok. Le, le, le système immunitaire euh, débloque. Voilà. Un, un petit mot rapide sur Pig, peut-être. Je sais que les lots étaient un petit peu mi-fig, mi-raisin, mais parce que le film a été un peu trop plébiscité, sûrement. Ouais, en fait, je si, pense. Bah, ça ouais, résonne ça pas, pas rapport à ce que tu disais. Moi, je je l'ai trouvé, trouvé vraiment très bien, le film.
2: Il est bien, hein, le film est bien. C'est juste que, voilà, par rapport à tout l'enthousiasme le, 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 qu'il y a autour, ouais. j'ai trouvé que ouais. c'était un film assez moyen. quoi. Est qu enfin, bizarrement, c'est ça que j'ai trouvé assez étrange, c'est qu'il se regarde, Enfin, il passe très très vite. J'ai ouais, ouais. euh, toujours ce, ce, ce curseur, enfin, cette mesure, qu'en gros, quand, dès que je commence à regarder où est-ce que j'en suis dans l'heure d'un film, ça me situe à peu près le truc. Là, là le seul moment où j'ai commencé à regarder où est-ce qu'on en était, c'était, il restait peut-être 20 minutes de film. Quoi. Ouais. Donc, euh, c'est quand même allé très très vite, alors que c'est un film plutôt lent et plutôt taiseux, quoi on ne se passe pas forcément grand-chose. Après, je sais pas, c'est plus, mon, là, mon, là où je suis plus, euh, comment dire, euh, mitigé, c'est plus sur... Euh, des scènes qui arrivent un peu... Euh, pas, je vais pas dire... Ce n'est pas gratuit le mot, mais qui, qui, qui semblent un peu décousu du reste, quoi, qui sont un peu... Euh, mmh. Notamment une scène de, 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 de combat clandestin à un moment. Euh, C'est ça le problème, en le fait. C'est que
0: autant Nick Cage dans ce film a une présence absolument incroyable quand il ne dit rien et juste qu'il fixe ses interlocuteurs, mais quand chaque fois qu'il y a une scène un peu d'action, c'est-à-dire quand il se fait enlever son, son cochon truffier et, et qu'il ouais, se fait assommer, qu'il y a cette scène de combat, qu'il y a une scène où il s'effondre aussi, quand euh, il se remémore un événement traumatique du passé. Tu sais, ouais, sais. Il est physiquement embarrassé, c'est bizarre en fait. où Tu sens que le mec ne sait pas comment le filmer, c'est bizarre. Ouais. Il y a juste ça qui est un peu raté, je trouve. Mais sinon, tout le reste est hyper
1: intéressant. Ouais, ça, ça ressemble un peu à, à du cinéma quand on compare à ce qu'il a fait dernièrement, surtout. Quoi. Ça, ça fait un peu plaisir quand même. Ouais.
2: Oui, oui. oui, oui. Après, oui. Il, y a, il y a toujours des trucs comme mais c'est vrai que je suis en train de regarder justement depuis quand ça date <rire> depuis quand il n'y a pas eu un truc bah après ce qui est, ça, ça me fait un peu peur par rapport à Prisoners of Ghostland parce que il y a déjà pas mal de gens qui l'ont vu aux états unis et, et les gens ont préféré s'enthousiasmer se, se, pour Pig donc...
0: ouais après sous notion c'est particulier on, on, ouais, on, ouais, ouais. On, on renvoie aux épisodes qu'on a, qu a consacrés à, à ce monsieur en plus son premier film en, en coproduction
2: américaine donc je ne sais pas je, je, je m'attends à tout et à rien en même temps. Et en même temps, il euh, y a eu aussi un enthousiasme sur Willys Wonderland qui est vraiment pas terrible. Oh okay, quel est Atroce, <rire> qui est atroce.
0: Voilà, on fait un petit point sur les films récents, mais euh, ouais, allons ouais. fond
2: des choses, allons fond des ouais. choses. <rire> ouais, qui est vraiment abominable effectivement.
0: Ah quelle horreur il y a tout un monde qui nous attend on est, on est encore dans une ah partie oui. cool hein. on ne mesure pas notre chance en fait je crois voilà, non non
1: là ça se passe là, façon là c'est très bien jusqu'à <rire> bah, on on le, le, le truc faut dire c'est qu'on n'aura plus à voir le raccourci c'est déjà une bonne chose oui, oui. ouais mais on, moi ça, je, ça a été fait. je vois arriver euh, World Trade Center je vois arriver euh... Ouh, la la moustache la moustache je voilà,
2: <rire> voilà je vois arriver next
1: voilà aussi oh, next ah, ouais, next, oh là là, ouais, et ah, Un des twists les, twist les plus pourlingues. De... Bon, on on va pas, spo... on va pas spoiler, mais...
0: Oui, 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 un twist interdit, en fait. Hein. Euh, euh, quand, quand, quand il va ouais.
1: falloir faire
2: des émissions avec... Quand, quand J'imagine, vais... tu vois, François devoir présenter. Alors aujourd'hui, on va s'atteler à <rire> Tokarev, <Tocaref, rire> Croisade, Le Chaos, La Sentinelle, The Runner, Pay the Ghost et le casse. Des... Non, le casse, il ne sera pas... T'inquiète pas, il y a des trucs à dire à
1: chaque fois. <rire> Allez, <rire> on trouvera, on trouvera. the oh, oui, oui. Ghost, je, je trouve pas si nul encore, ça va. Ouais. Ah putain, déjà pourtant. ça se passe, ça, ça passe à Nouvelle-Orléans, oh. déjà rien que ça, ça c'est un peu sympa, tu vois, par rapport à les trucs qui se passent euh, pas à Nouvelle-Orléans. Oui. Tu Il sais, y, y a un moment où on, on, on grappille un peu ce qu'on peut grappiller. Hein, c'est <rire> <rire> ça. Ah, non,
0: euh, Pays the Ghost par le réalisateur de Body, si j'ai pas de bêtises, non
1: Oui, c'est tout à fait ça,
0: ouais. Oulier ouais. C'est ça. Coquin de ça. Bref. Merci à vous, Marie. Euh, on, on pense à toi, rétablis-toi et reviens-nous pour, euh, pour les films à Oscar et les films euh, mélodramatiques, voilà, où la deuxième partie du pétage de câble de Dick et sa remise en cause. <rire> Allez, on compte sur toi. Merci à vous, messieurs, et à la prochaine fois.
1: A plus. Bye. Merci, François. Down!